0: Мои любимые, сегодня мы разбираем с вами фильм Франсуа Азона «Лето 85». Фильм такой очень неоднозначный, не для всех, конечно, это понятно. В целом фильмы Франсуа Азона очень специфические. Я смотрела все его фильмы, половину из них мы уже с вами разобрали. Мне вспоминается из последнего, что мы с вами разбирали, это «Двуличный любовник», правда же? Дальше мы разбирали «Молодая прекрасна». Вообще очень классный фильм. Кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите, потом вслед за этим посмотрите наш с вами разбор. Скажите мне, как вам лето 85? Может быть, немножечко нудноватый кому-то покажется, но он очень хорошо отражает отношения между вообще мужчиной и мужчиной, мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, вне зависимости от сексуальной ориентации. Там, в принципе, классика, которую мы сейчас с вами разложим. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, очень часто идет вот эта самая комплементарная пара, когда один дополняет другого. Ведь этому нарциссе куда жизнелюбимого очень витальному такому давиду ему было бы неинтересно с таким же как он сам в этом и состоит вообще эффект плюса и минуса в этом состоит эффект каких-то пазлов до дополнить друг друга безусловно чтобы Выплеснуть всю свою красоту наружу, чтобы увидеть себя в отражении в глазах влюбленных каких-то, увидеть себя в зеркале. Этот Давид, этот нарцисс должен был найти кого? Застенчивого, стеснительного мальчика которого он наверняка может свести с ума, которого он наверняка может поразить, разорвать ему сердце. Правда же? Нарцисс никогда не будет искать себе подобного, разве что для фотосессий каких-то. Даже если он найдет женщину нарциссичную, к примеру, то это будет немножко другого плана нарциссы. Я потом попозже расскажу. Мы как-то с вами, кстати, разбирали, когда два нарцисса живут вместе. Но сейчас не этот случай. Сейчас более такой классический случай, когда нарцисс ищет какого-то теневого партнера на фоне или рядом с которым он будет прямо-таки блистать. Все, он будет сводить его с ума, он будет его покорять. И вот в этом фильме «Как нельзя лучше» показано, как именно они это проделывают, какие такие трюки поднимают. А трюки именно те, о которых мы с вами много раз говорили. Давайте вспоминать, что они сделали такого. Ну, первое. И самое, ну, вот такое базовое, что ли, это бесконечное спасание. То есть я тебя спасу, я тебя выручу из беды. Ведь фильм начинается с того, что это Давид, да, яркий красивый мальчик, спасает, ну, на любителя, конечно, бишечка, активчик такой, то есть, в принципе, может быть и по мальчикам, может быть, и по девочкам. Он спасает нашего Алекса, застенчивого мальчика, стеснительного, гея, да, Соответственно, он его спасает, конечно, у Алекса, может быть, тоже могут быть девушки, но в целом он больше заточен на отношения между мужчиной и мужчиной, М плюс Э. Соответственно, он его спасает и тут же становится кем? Героем, каким-то принцем в его глазах, правда же? Дальше он берет за него взрослую отцовскую ответственность, он начинает о нем заботиться, покупать ему одежду, он хочет его как-то развлекать, он ходит, водит его в кино, в какие-то эти Диснейленд, правда же дальше что он делает он проявляет опять же эту отцовская тире материнскую до да, родительскую заботу лечит ему эти губки призывает его заботиться о себе это все базовые вещи на самом деле да? очень важные поэтому непременно это отмечайте в своей голове и не забывайте их пожалуйста и мы сейчас с вами потихонечку перейдем к ошибкам которые делал алекс соответственно он делал эти ошибки и которые вы часто делаете не можете себя контролировать. Дальше, говоря об этом далее, что они делали? Также они поднимали адреналиновые встречи. Каким образом? Ну, например, инициировали драки. Они катались на мотоцикле, потому что мотоцикл сам по себе – это очень мощный источник адреналиновых вот этих ощущений, эффектов. Особенно, когда ты сближаешься, то есть здесь такая близость, ты держишь человека, своего водителя, прижимаешься к нему сзади. Твой живот, твоя пися, твои ножки, твои ручки полностью обнимают его. Он также чувствует тебя, что ты находишься сзади, обнимаешь его. Соответственно, это очень сильная близость, даже если вы находитесь в костюм куртках, в джинсах, неважно. В этом на самом деле как проще всего любить влюбить в себя девушку, это или мальчика, да, это прокатить человека на мотоцикле, особенно ну вот если ты Всем этим владеешь. Поэтому все мои геи, кто меня сейчас смотрит, вы меня без конца спрашиваете, как влюбить в себя натурала. Так вот, фильм «Лето 85» – это для вас просто практически пособие, как влюбить в себя любого. Девушку, гея, гетеросексуала, вне зависимости от сексуальной ориентации. Если вы будете действовать именно вот по такой же схеме, а он применил все да, все пикаперские хитрости, безусловно, он это не проговаривал, как я сейчас, он это не прописывал, у него это шло просто на автомате, совершенно бессознательно, поскольку это, в принципе, вписано и, так сказать, интегрировано в его личностную такую структуру нарциссичную. Они в целом все себя так ведут, да, почему и с легкостью можно влюбиться в нарцисса. Мы влюбляемся еще в нарциссов, потому что они сами себя любят. Соответственно, очень хочется влюбиться в того, кто умеет себя любить. Поэтому они для нас такие особенно привлекательные. Да, вот это жизнелюбие их. Ну вот в данном случае вот, вернемся к этому Давиду. Правда же? Дальше он катает его без конца везде. Он с ним ходит на какие-то тусовки и вечеринки. Он с ним философствует. Вот эта фраза, да? его такая в принципе... ну. Очень странно я, но мы в конце с вами поймем, о чем это было, что я тебя прошу, давай, если кто-то из нас умрет, другой станцует на его похоронах, да, другой станцует на его могиле даже, не похоронах. Вот и все. Вот у него постоянно были какие-то такие очень сильные, экзистенциальные, глубокие переживания. Он был мальчик такого склада очень философского, постоянно бросал себе вызов, да, Конечно, в такого очень трудно не влюбиться. Очень трудно не влюбиться. Потому что там пытался заниматься с ним, ну, скажем так, любовью в недопустимых местах, где это будет очень страшно, где тебя могут застукать, заметить, может увидеть мама и так далее. Да? Ну, в общем, он делал все, что должен был сделать и нарцисс, и, в принципе, человек, который преследует цель влюбить в себя того или иного человека. Ну, все шло очень замечательно, все шло как нельзя лучше, развивалось страстно романтично и очень красиво мамочки у обоих были сумасшедшие вспоминаете да у давида мама была такая очень орозывая да как он сам сказал моя мать хочет видеть то что она хочет видеть да видит то что она хочет такая такого стероидного плана она без конца приставала к его друзьям. Вы помните, да, о, мама тобой может гордиться, какая у тебя пися и попа, давай я тебя помою, давай я тебя раздену, я тебе помогу. И она действительно прям вот влюблялась. Она забывала, сколько ей, ей лет, как будто бы, да, присутствовала некоторая такая неадекватная как будто бы инфантильность. Она не очень понимала вообще, она мама или кто сейчас вот здесь вот. У второго, у Алекса, мама тоже была очень своеобразная. То есть это явно поздний ребенок, маме там уже было чуть ли не к 80, она прямо уже бабушка была, да, соответственно, скорее всего, она его очень поздно родила, также глазищи квадратные, также розовые очки, видеть ничего не хочу, и как мы помним, в конце фильма выясняется намек на то, да, что Алекс на самом деле был рожден не от своего отца, а от своего дяди, который очень любил переодеваться в женскую одежду, помните? Ну и у самого Алекса прослеживаются очень феминные такие жесты, вообще он такой полуделательный, девочка практически, ну, он очень-очень-очень-очень такой сладенький, да, соответственно, сладенький пассивчик, вот, ну, это в стиле Франсуа вообще, он любит эти вещи, поэтому, Франсуазона, я имею в виду. Ну вот, что еще, и давайте я быстренько перечислю, просто я хочу вернуться опять к Давиду, потому что я, в принципе, хочу сфокусироваться на нем по большей части, потому что он, конечно, обалденный, красивый, очень странно переносил смерть отца. Вроде бы у него не так давно умер отец, правда же. А он ну вот не пребывал как будто бы не в печали. И вот как мы уже сейчас понимаем, на самом деле он создает себе некоторый такой красивый суицид. То есть он приглашает в свою жизнь человека, с которым он проведет эти шесть недель каких-то безумных и страстных и сделает все, чтобы разбиться на мотоцикле. То есть это бессознательные такие прописанные шаги на пути к встрече со своим отцом. То есть, вероятнее всего, ребенок не смог пережить потерю своего близкого человека, своего родного отца. Он не смог оставаться в одном помещении с безумной матерью. Все, она его как-то раздражала, она была ну, она была от него как бы эмоционально далека. Ей приходилось постоянно врать что-то, выкручиваться, правда? Соответственно, он... Страдал где-то там глубоко и хотел к нему прийти, к своему отцу. И вот этот путь такой очень странный, путь, да, очень стремительный, скоропостижный такой, скоростной, уйти туда, в мир иной, к своему отцу, присоединиться, по крайней мере, да. Вот и все. Причем он делал такие фишки, вот опять вернемся вот к этому моменту, да, влюбленности, которые дают тебе вот как подсечку. Ты не можешь устоять, ты просто погружаешься в эту страсть. Даже я отмечу не в любовь, а именно страсть, потому что страсть разгоняет проекцию, страсть разгоняет переносы. То есть ты начинаешь фантазировать, к реальному человеку не имеет никакого отношения. Поэтому если вы чувствуете, что вас штырит непомерно, Имейте в виду, вы четко стали в своей голове что-то дорисовывать. Вот и все. Если это абсолютно такие родственные, братские, дружеские отношения, которые строятся на взаимоуважении и так далее, это ближе к реальности. Но как только вас захватила волна аффектов ярких, имейте в виду, вы попали в переносные и проективные реакции. Хорошо? Вот и все. Поэтому вот эта девочка в конце, да, их общаковая уже, так сказать, девочка, которая у, нас, у них была одна на троих-то, на двоих, так сказать, она ему и сказала, что ты сочинил его в голове, вот этого своего идеального друга, ты сочинил человека, которого никогда не было, ты его воссоздал и придумал, да? Так вот, возвращаясь к Давиду, значит, два момента хочу отметить. Во-первых, он сказал, ты любил, ты любишь, тебе нужен я а не то, что мы с тобой делаем. И вот это принципиально важный момент, что с такими людьми, себелюбивыми очень, да, очень эгоцентричные, эгоистичные, сложные, непростые, избалованные, знающие себе цену, в которых влюблены просто ну все, кому только можно, и с все, всех Учителей он там перетрахал, да, именно он брал на себя эту активность всех возбуждать и в галочке, видимо, ставил. Трахнул одного учителя, трахнул другого, трахнул четвертого, пятого и двадцатого. Никто не мог устоять перед ним, правда же, перед его вот таким жизнелюбием здесь и теперь. Живем только сегодня, да, когда, какое там э, завтра наслаждаемся исключительно сюисекундно, так сказать. Соответственно, вот этот момент Алекс и должен был понять. Этот момент и вы должны обязательно понимать, если вы имеете дело с такого рода человеком. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот э, с такими людьми, с ними надо, как только ты почувствовал, что он крутит жопой мгновенно, «Извиняйся и иди, как будто бы у тебя есть срочные какие-то интересные и важные дела». И это чувствовать надо заблаговременно, а не постфактум, когда это уже поздно. Совершенно бесполезно кидать какие-то обвинения. Совершенно не нужно на человека нападать, устраивать сцены ревности, да, Какие-то бесконечные истерики закатывать и прочее, валяться в ногах, признаваться в любви и так далее. Не нужно этого делать. Вот это его была на самом деле роковая ключевая ошибка у этого Алекса. но ну, в силу его возраста, ему было 16 лет, что он там вообще мог понимать? Он как дурачок маленький ребеночек обиделся, все, дверью хлопнул и погрузился в депрессию правильно? Соответственно, вот этот момент очень ну Чуть позднее к этому перейдем. Так вот, возвращаясь к теме «влюбить в себя», вспомните, как этот Давид делал маленькие такие вещи, которые не делал никто. Не делал и не не будет делать никто и никогда. Они такие какие-то очень особенные, очень вот такие глубокие, как вот маленькие такие бриллиантики, встроенные в эту жизнь. Он, например, на дискотеке мог над... там, одеть ему наушники совершенно с другой музыкой. И ведь он знал, какая музыка играет в этих наушниках. Казалось бы, какая ерунда, какая мелочь. Подумаешь, он на дискотеке одел ему эти наушники. А это очень важно. Ведь он включил ему песню, очень такую романтическую, очень такую, ну что ли, в... под которой ты должен не применять встать на эту волну влюбленности. В этой песне ты обязательно почувствуешь вот эти яркие нотки любви. И действительно это происходило. Он стал перед ним танцевать, этот Давид перед Алексом, да, а Алекс в этих наушниках стоял и просто растекал, как тающее масло на солнце. Помните? Вот и все. И Давид, он состоял полностью весь из этого. Он был пропитан этим всем, да. Соответственно, я призываю вас всех, кто не обладает этими нарциссичными навыками манипуляции с другими людьми, посмотреть, во-первых, мои марафоны, у меня есть первая, вторая и третья часть на сайте. Вот и все, да, сайт, ссылка будет под описанием видео. Три у меня шага есть. Первый, второй, третий марафон в записи уже. Вы можете все это каждую пикаперскую просто пошаговую инструкцию получить. Там все то, что проделывал Давид и плюс еще кое-что. да. Соответственно, вот и для того, чтобы быть подготовленным к этим вещам, в противном случае, когда человек не готов, он не успевает вообще отследить и понять, что с ним произошло. И только лишь уже в момент глубочайшей депрессии, на отделении неврозов, когда человек уже пьет антидепрессанты, когда он уже посидел весь и покрылся нервными тиками, да, Соответственно, он понимает, что было, когда он поработал с психологом. Но для того, чтобы этого не происходило, нужно всегда держать руку на пульсе и понимать, что если ты все-таки вступаешь на, в отношения с такого рода веселыми, интересными людьми, хотя это очень опасно, правда, то имей в виду, с ними нужны, в общем-то, особенно такие, такие профилактические меры, так сказать. Что еще я хочу сказать... Дерзкий при этом, да, он же не просто какой-то сладенький такой, нет, он дерзкий В нем есть, вроде бы, несмотря на его такую утонченную внешность и какая-то мужественность Он там может драться где-то, да, в морду кому-то дать Ну и вообще вот эти адреналинщики, в них, в принципе, присутствует эта брутальность такая вот и все. Потом, например, в нем не было этой брезгливости, было очень много спасателя. Ведь он увидел какого-то пьяного мальчика и стал его пьяного сраного отмывать. Потом пришел к нему на пляж, волоски ему расчесывал. Ну, понятно, внешне он ему очень понравился. И вместе с тем вот это присовокупилось. Я же тебя спас, когда ты нуждался, он ему говорит. Тот ему говорит, что ты с пьяным с каким-то возишься, что тебе с ним возиться? И он ему говорит, ну я же тебя спас. Этот сейчас тоже забулдыга может куда-то под колеса или плавать куда-то пойти утонуть я тоже ему хочу помочь я тоже хочу его спасти вот такие вот вещи веселый находчивый харизматичные очень да этот мальчик вот и все но как-то только он увидел истерику, которую сам же и спровоцировал. Обратите внимание, он прекрасно понимает, что если он начнет целовать в лодке какую-то девушку, он именно это и начал делать, скорее всего, и для того, чтобы вызвать зачем-то эту ревность, для того, чтобы спровоцировать этот конфликт. Ему нужно же было сделать красивый суицид. Но нарцисс это может делать не для того, чтобы обязательно войти в этот суицид. Нарцисс это будет делать для того, чтобы ему нужны эмоции, ему нужно подпитываться постоянно от вас Вот как просто от каких-то батареечек, понимаете? Вот в чем дело. Соответственно, он чувствует, что пошло куда-то что-то на скуку, на какую-то, на какой-то спад. Ему надо разогнать эту волну ярких таких страстей в 100 тысяч раз сильнее. Что он делает? Он присоединяет к этому третье лицо, неважно кого, в данном случае вот эту девочку, которая вообще ему не нужна была. Начинает как-то при нем приставать, да, очень садистично, и это, ну, очень по-нарциссичному. То есть вот нарцисс именно так и будет делать, он будет над вами издеваться он будет над вами измываться. А потом зайдет в газлайтинг. То есть он скажет, что вам показалось. Он перевернет все с ног на голову, да. он скажет, что это не черное, а белое. Вот и все, да? перверзный нарцисс, так сказать. Ну, любой нарцисс, перверзный, на самом деле. Вот это та черта, перверзность. Перевернуть все с ног на голову. Любой нарцисс все переворачивает с ног на голову. Это ты скучный, это ты странный, это тебе там что-то послышалось, показалось, это ты такой секой. Вот и все. Дальше «Зайка, не надо истерик», да, и вот что-то такое, он ему говорит «Слушай, не говори мне, это неприятно», а он продолжает «Зайка, не надо, зайка, 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 не надо». И вне зависимости, нравится ему то, что он ему зайкает, не нравится. Или «У тебя рожа страшная, вот, пошло вот это обесценивание, а у рожи-то у тебя страшная». То есть вроде бы человек может тебя абсолютно спасти и вместе с тем одновременно утопить, что рожа-то у тебя оказывается страшная, понимаете, да? Ну, просто классика жанра, что называется. Вот и все. Немножечко, согласитесь, перекликается с талантливым мистер Рипли, где красавчиком-нарциссом был Дикий, а вот этот теневой мальчик, который хотел также, хотел быть вместе, был наш мистер Рипли. Помните? Очень похожие отношения. И Дикий ему, ты скучный, скучный, противный, мне с тобой скучно, да, в какой-то момент. Все, я переключился там на марш, отвяжись от меня. И тот не выдержал, закатил истерику, и эта драка закончилась. Закончилось, в общем, печально. Здесь это, кстати, было очень рядом, потому что у нашего Алекса тоже такая небольшая маниичиночка жила, согласитесь, было в нем что-то такое немножечко жутковатое. Дальше. Что я хочу сказать. И, соответственно, они очень стремительно и быстро вот этот развод у них происходит, да. Мгновенно он попадает в эту аварию, наш Давид, и все это скоропостижно он за покончил с собой, практически отправился на небеса к своему отцу любимому. Ну, а Алекс не может справиться вот с этим непониманием, виновностью. И вообще, когда человек теряет своего близкого, вроде бы казалось, господи, ну 6 недель, ну как вы могли так сблизиться? Но это такой возраст, 16 лет, когда человек... Ну что ли, да, когда особенно можно назвать его даже подростком, в принципе, когда подросток вот настолько пропитан важностью, какой вот этот вот что вот он как брат, что он как вот близкий друг, любовник, как будто мой отец, наставник, учитель, он все. И поскольку я весь такой стеснительный, замкнутый, тревожный, погруженный в собственный мир, как будто бы никто со мной особо не дружит, и мама-то у меня сумасшедшая, и папа меня не понимает, и вдруг такое солнце приходит в мою жизнь, все, он тотально захватил меня, то почему бывает очень часто подростковый суицид? Вот именно связан очень часто с первыми яркими влюбленностями в том числе, потому что это заходит в такую глобализацию, все так глобализируется, масштабируется, но кажется, ну все, больше такого я в жизни не встречу, это была моя судьба, это было все. Всецело подросток разрешает, поскольку мы когда уже вырастаем, мы ставим себе защиты, что «О, нет, в это я не пойду», то подростки лезут в это с, легко, да, с легкостью. Посмотрите, как они, например, могут с крыш прыгать легко, без проблем, я не знаю, привязывать тарзанку с парашюта и так далее, на мотоциклах гонять. То есть они делают с легкостью то, что уже более взрослый человек сделать не может. Правда? У а подростки, у них есть вот эта отмороженность. Они не понимают вот эту причинно следственной связи. Они как будто не до конца чувствуют, чем это может грозить. Им все кажется, как в компьютерной игре, что есть еще 10 жизней, которые... Если ты с этой покончишь, еще какая-нибудь будет, да, вот и все. Соответственно, гормоны еще бушуют, все это очень яркие эмоции, да, такие полярные, любовь, ненависть, мне хорошо, мне плохо, также все это бушует в нем, соответственно, прыщи вылезают и на жопе, и на носу, и везде. Соответственно, он, конечно, впадает в те самые яркие страдания, он его и ненавидит этого своего, Давида и безмерно любит, и чувствует дикую вину относительно Таша того, что он причисляет, я виновен в его смерти, да, и так далее. И в самом конце, вы помните, да, он переодевается уже в женскую одежду, приходит к нему, у него случается истерика дважды. Первая истерика в морге, когда он видит это тело, и, наконец, ему нужно было признать и принять этот факт, что он действительно умер. То есть, это невозможно было просто поверить, никак. И второй момент, это когда он уже приходит к нему на кладбище, падает на эту могилу, начинает ее раскапывать вот именно в комке тех самых чувств, которые испытывает практически любой человек, потерявший близкого, да? там и ненависть, и раздражение, и злость, и обида, и любовь, и ревность, и бог знает что, как ты мог меня оставить, почему ты сам со мной так поступил, я хочу с тобой, и так далее, да? вот это все разрывает человека на части, все эти стадии прощания, да, вот и все. Вот в данном случае мы это видим. Но в конце он все-таки находит в себе силы сделать то, что тот его попросил зачем он его это попросил танцевать на этой могиле. Возможно, это было, ну, вот как вот некоторый проект того, как он красиво уйдет из этой жизни, да, Давид. Но тот надевает наушники, включает на их музыку и начинает отдаваться в этом танце со всей своей болью, со всей своей любовью и всеми другими чувствами, да. Он всецело на 100% начинает отдаваться этому танцу на его могиле, все. Ну, очень быстро там разобрались с этими судебными разбирательствами. Дальше он пытается сблизиться с этой девочкой, потому что очень часто промежуточное звено, вот тот буфер, тот какой-то что-то, что хоть как-то сближает с Давидом, хоть какое-то мини-прошлое, это была вот эта девочка, да? Ну, и в конце, после этой девочки у него, поскольку с девочкой как-то что-то не сложилось, все вышло на дружескую нотку, он находит мальчика вот этого, которого в свое время спас этот Давид, И уже что он делает? Очень хорошо было отмечено. Точно так же, как в талантливом мистере Рипли. Он начинает перевоплощаться в своего Давида. Как тот в Дике, а этот в Давида. То есть он берет на себя роль вот этого актива. Давай я тебя на лодочке покатаю. Давай мы с тобой это сделаем. То есть он берет инициативу, активность, ответственность за их отношения. А тот уже более теневой партнер, тот уже вроде как послушный зайчик бежит за ним. Вот, что мы видим. И это, конечно, очень интересный был момент в этом во всем. Ну ладно, видите, сегодня такая красногубенькая женщина. Красногубочка. Все, это что касается нашего с вами Франсуа Озона и лето 85. К сожалению, франсуа снимает очень мало. Я не знаю, с чем это связано. Это мой любимый мужчина. Я его очень-очень прямо. Обожаю всеми фибрами души. Мне жаль, что он так мало снимает. Потому что он снимает фильмы вот именно в моем вкусе. Я его очень хорошо чувствую. И я его очень хорошо понимаю, что он именно хотел сказать в том или ином каком-то сюжете. Да, какие вообще контексты это имело. Все, я вас целую и обнимаю. По поводу всех вот этих марафонов в записи по отношениям вы найдете вот ссылку в описании. Посмотрите внимательно. Подписывайтесь на мой телеграм на мой YouTube канал, да, и сайт Раника Степанова. называется. Все ссылочки будут в описании. Все, я вас целую.